0: Herzlich willkommen im Solavi-Podcast. Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solavi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung, und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. In dieser Folge geht es um die Gemüsekooperative Rote Beete. Die gibt es schon seit 2012 im Nordosten von Leipzig. Von Anfang an versuchen sie alles so hierarchiefrei, selbstverwaltet und basisdemokratisch wie möglich zu machen. Auf dem Papier war die Rote Beete jedoch viele Jahre ein Einzelunternehmen und ist erst seit 2018 tatsächlich auch rechtlich in Gemeinschaftsbesitz, also eine Genossenschaft. Aber auch hier bleiben sie ihrem Ideal der Basisdemokratie treu und versuchen die vom Genossenschaftsrecht vorgegebenen Hierarchien so niedrig wie möglich zu halten.
1: Und vor mir oder neben mir sitzen Tanja und Lu. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr seid nicht ganz in Leipzig, ihr seid in Taucher. Wie weit ist denn das weg von Leipzig?
2: So zehn Kilometer ungefähr.
1: Ja. Genau, hier fährt auf jeden Fall noch eine
3: Straßenbahn hin und äh, genau, man fährt irgendwie wenige Stationen mit der S-Bahn, also ist ziemlich gut angebunden.
1: Ja, jetzt nehmen wir im November 2021 auf. Was ja, macht man gerade so, wenn man eine Lavi hat? Ernten. Also, Ernten, was gibt's denn noch?
2: Naja, also es ist ja November, Herbst. Wir haben gestern die letzte Lagerernte reingeholt, den Kohl. Und ähm, sich freuen, dass jetzt langsam mal endlich alles drin ist. Es ein bisschen ruhiger, wird, was so das gärtnerische Tagesgeschäft angeht. Und äh, langsam Zeit für so also Planungsaufgaben ist, würde ich sagen. Ja, all das, was im Sommer und im Frühjahr ein bisschen kurz kommt weil man da so viel hm. am Rumwuseln ist. Ja.
1: Wie war denn das Jahr 2021 so gärtnerisch gesehen?
2: Ähm, nass. Sehr kühl cool und nass auf jeden Fall. Das hat ziemlich viel geprägt, So dass man nicht so oft auf den Acker gut konnte und alles ein bisschen mehr Wärme vertragen hätte, aber auch an vielen Stellen auch super schön auf jeden Fall. Also mal auf jeden Fall eine Abwechslung zu den letzten Jahren, die ja sehr trocken waren. Und deswegen, das freut einen dann ja auch, wenn man so sieht, dass im Juli halt der Rasen immer noch grün ist und nicht halt äh, staubtrocken ne, bei uns im Garten. Also das ist schon cool. Du
1: hast eben angesprochen, jetzt kommen so, ja, oder ihr habt jetzt mehr Zeit für organisatorische Dinge. Was bereitet ihr denn jetzt so vor für nächstes Jahr?
2: Also im Gärtnerin-Team auf jeden Fall geht jetzt die Anbauplanung los fürs nächste Jahr und dem, damit einhergehend dann die Bestellungen an Jungpflanzen oder Saatgut. Was wir konkret im Winter für Projekte machen, das ist ja auch immer eine Zeit für Reparaturen und Wartung und aber auch so strukturelle Sachen, die man vielleicht mal angehen möchte. Und dann aber auch Fortbildungen und so Sachen, für sowas hier Zeit haben zum Beispiel, Podcast mit einsprechen. Das steht gerade an.
1: Du sagst Bestellungen von Pflanzen. Wie, wie groß fällt denn sowas aus? Also wie viele Mitglieder versorgt ihr aktuell?
3: Ähm, na, wir haben ungefähr, also wir haben 240 oder 230 oh Gott, äh, Ernteanteile, genau, also sozusagen, da teilen sich auch zum Teil Leute natürlich die Portion oder Leute haben nur halbe Anteile. Wir sagen immer, dass sich sozusagen die Leute, die sozusagen mitessen, wahrscheinlich irgendwo zwischen 600 und 700 Personen bewegen oder so, das sind ja auch manches WGs oder halt Familien. Ähm, genau, das sind... Das sind und wir haben halt sozusagen ja noch parallel diese Genossenschaftsstrukturen, da sind wir ja ungefähr 400 Mitglieder sozusagen in der Genossenschaft. das sind ja dann sozusagen pro Ernteanteil auch manchmal mehrere Leute äh, Genossenschaftsmitglied oder Leute, die gar kein Gemüse mehr essen und sind immer noch Genossenschaftsmitglied.
1: Und mit was versorgt ihr dann so? Also ist das Gemüse oder habt ihr noch andere Bereiche?
2: Das ist ähm, hauptsächlich Gemüse. Wir haben im Frühjahr ein bisschen Rhabarber. Und haben aber seit diesem Jahr so ein Betriebszweig neu dazugenommen, der Obstbau äh, mit resilienten, resilienten äh, Obstsorten. Mm, da gibt es dann in ein paar Jahren irgendwann auch Äpfel und Birnen und so ein paar andere schöne Sachen. Aber das ist jetzt, die müssen noch ein bisschen wachsen, die Bäume. Auf jeden Fall.
3: Es werden halt Verhältnis, oder was heißt Verhältnis, aber schon ziemlich viele verschiedene Kulturen auch angebaut. Also es sind irgendwie mehr als 50 oder 60 verschiedene Sachen. Genau das heißt selbst. Also jetzt sowieso, ich meine, es ist ja auch es sind ja auch gute Herbsternten drin, aber es ist schon eine nach wie vor eine große Vielfalt an verschiedenen Dingen, die so äh, einmal die Woche ausgeliefert werden.
1: Habt ihr da irgendwie so ein ja so eine so eine Wunschkiste, wie das aussieht? Also was dann alles da drin ist oder ähm, kommt es halt drauf an, wie euer Jahr ist?
2: Mmh, naja, was heißt Wunschkiste? Also so ein bisschen die Anbauplanung wird ja schon so auch einmal vorgestellt und dann ähm weiß man quasi so, okay, es gibt halt bestimmte Zeiträume, in denen es bestimmtes Gemüse einfach da, weil es halt in der Zeit angebaut werden kann und geerntet werden kann. Und man kann es halt nicht alles im, im heißen Sommer ernten, weil es halt eher Herbstkultur ist oder so. Aber ähm, also im Sinne von Wunsch, das heißt, es von vornherein so ein bisschen auch klar, was es so geben wird. Ähm, genau, aber wir bemühen uns irgendwie, dass es eigentlich immer so eine gute Ausgewogenheit gibt, glaube ich. Also Kartoffeln zum Beispiel haben wir fast das ganze Jahr durch. Da gibt es dann irgendwann im Frühjahr halt so... Mai ist immer ein bisschen dünn, weil dann das Lager leer ist und die neuen Sachen noch nicht fertig. Aber dass es ähm, ja, Wurzelgemüse viel gibt, Blattgemüse, Salate, genau.
3: Genau, aber wir haben in dem Sinne keine Kisten. Also bei uns wird das Gemüse als... Oder genau, es wird sozusagen in die Verteilstation geliefert, aber es ist nicht vorgepackt für die einzelnen Leute, sondern wir teilen das auf die Verteilstation auf und dort müssen die Leute sich selber sozusagen rausnehmen, was sie brauchen. Es wird natürlich so grob angegeben, was so im Durchschnitt man sich nehmen kann, damit irgendwie für alle was da ist. Aber wir liefern jetzt keine vorgepackten Gemüsekisten, wie manche andere das ja auch machen.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie sieht das aus? Wie kommt das Gemüse zu den Leuten? Du sagst, ähm, ihr habt dann Verteilstationen und da kommen die Leute und packen sich dann die Kiste selber oder ihre Tüte.
3: Ja genau, also das sind das sind auch, also genau das sind verschiedene Verteilstationen. Also es gibt halt eine in, in Taucher beziehungsweise in Seeles, also eigentlich ist die Rote Media in einem Dorf bei Taucher, also in Seeles, was zu Taucher gehört. Da gibt es am Hof quasi eine Verteilstation, wo die Leute einfach kommen. Da hängt halt so eine Abhakliste, wo man sich abhaken kann und dann nimmt man sich das da weg. Und in Leipzig haben wir jetzt, glaube ich, zwölf Verteilstationen. Ähm, genau die äh, unterschiedlich groß sind, also manchmal sind das vielleicht nur zehn Leute und manchmal sind es 40 Leute und ähm, auch nach unterschiedlichen Konzepten funktionieren, also manchmal ist es so, dass es einfach nur donnerstags ist quasi unser Liefertag da gibt es dann ein Zeitfenster von zwei Stunden, in dem sozusagen alle Personen ihr Gemüse abholen können und danach ist es wieder vorbei und manche Teilstationen funktionieren aber auch so, dass man quasi nicht so eine ganz festgelegte, beschränkte Abholzeit hat, sondern dass halt in Irgendwelchen Kellern oder allgemein zugänglichen Räumen steht, wo dann die Leute auch mehrere Tage Zeit haben, das einfach abzuholen, wenn sie wollen. Und genau. Und dann genau, nimmt man sich halt irgendwie, was man gerade braucht. Manchmal gibt es noch so Verschenkekisten, wo man die Sachen reinlegt, wo man halt weiß, okay, jede Person kann einen Blumenkohl haben, ich will aber keinen, dann lege ich den Blumenkohl in die Verschenkekiste.
1: Ich komme mal ähm, ja, zur Gründung ein bisschen. Ihr habt ja 2012 die Idee bekommen, eine Solavi zu gründen. Warum oder wie seid ihr auf die solidarische Landwirtschaft gestoßen?
3: Genau, es gab halt sozusagen eine, eine, eine Gründungsgruppe, die gleichzeitig eigentlich auch ein Wohnprojekt gegründet hat. Ähm, ähm, die haben halt schon seit längerem nach einem Hof gesucht und da waren auch verschiedene Gärtnerinnen sozusagen in der Gründungsgruppe dabei und für die war irgendwie klar, wir haben halt auf anderen Betrieben gearbeitet. Und wir suchen aber jetzt einen Hof mit Land, wo wir halt so ein solidarisches Landwirtschaftskonzept umsetzen können, weil wir das irgendwie politisch spannender finden und auch schönere Arbeitsverhältnisse für uns und irgendwie einen interessanteren Austausch. Und genau, und die Leute haben relativ lange gesucht und sind dann hier sozusagen in der Nähe von Leipzig, also bei Taucher gelandet und haben da glücklicherweise so einen äh, Vierseitenhof gefunden mit noch fünf Hektar Ackerland, und haben das dann als Verein gekauft, beziehungsweise das Ackerland darf man ja nicht als Verein kaufen, das wurde dann erstmal über eine Privatperson gekauft und so ist das dann angelaufen und die sind dann sozusagen schon in dem Prozess sozusagen des Umzugs hierher, haben die halt schon angefangen in Leipzig sozusagen Leute zu mobilisieren und da verschiedene Treffen einzuberufen und das Anfang von Anfang an sozusagen mit anderen Leuten gemeinsam aufzubauen, da bin ich dann irgendwann dazu gekommen genau.
1: Ja, und wie lief das so ab? Also, ja, du sagst, dieses Wohnprojekt äh, ist gestartet und dann immer mehr Leute dazu. Also wie ging es dann weiter? Ja,
3: also, in der, also die Wohngruppe war am Anfang ja erstmal so relativ konstant oder da, genau, da sind immer einzelne Leute hin, hinzugekommen und weggefallen, aber genau, das war ja halt auch so ein bisschen ja die Basis sozusagen für den ganzen Stadt von der Solawi Also, dass die Gärtnerinnen da zum Großteil ja gewohnt haben und vor Ort da einfach immer da waren. <lacht> Und genau, und die Einbindung von den ganzen Leuten aus Leipzig hat halt am Anfang über so Treffen funktioniert, also erstmal so öffentliche und dann gab es halt so regelmäßige Pläne, wo es sozusagen wie eine Stadtgruppe gab, die dann sozusagen im Austausch mit den Gärtnerinnen war und man dann halt versucht hat, sozusagen gemeinsam den ganzen Betrieb aufzubauen und zu planen von Anfang an. Und genau, und dann war das aber erstmal sozusagen als Einzelunternehmen ähm, organisiert. Einfach weil das schneller ging, erstmal. Ähm, genau, also ich habe letztens noch mal geguckt, im allerersten Protokoll, was es von dem Coop-Café gibt, steht auch drin, dass wir eine Genossenschaft werden wollen, aber das hat dann halt noch äh, sechs Jahre gedauert. Ähm, genau, und dann genau, haben sich halt so ein bisschen die Leute organisiert und da äh, wurde vor allen Dingen, glaube ich, viel in so, weiß ich nicht, so selbstorganisierten Kontexten, die es in Leipzig halt viel gibt und eher so vielleicht so in einem politischen Umfeld kamen da vor allen Dingen Leute dazu. Aber auch darüber hinaus, aber das war, würde ich sagen, war vielleicht so ein bisschen so eine Basis und Verankerung. Also Leute, die zum Teil auch schon so selber Erfahrungen mit so Selbstorganisationen und anderen Projekten hatten. Und das war, glaube ich, so ein bisschen die der Anfangskreis, der das dann so Stück für Stück aufgebaut hat. Und dann haben wir das so gemacht, dass in dem ersten halben Jahr die Leute schon Geld bezahlt haben, aber kein Gemüse bekommen haben. Und die Gärtnerinnen, glaube ich, auch keinen Lohn oder wenn, dann nur ganz gering das war dann so ein bisschen das Stadt- und Anfangsbudget. Ähm, genau, und dann gab es sozusagen erst nach einem halben Jahr Gemüse. Und genau, und seitdem ist das halt immer
1: ein bisschen gewachsen. Hm. Du hast eben gesagt, du bist dann auch irgendwann dazugekommen. Warum bist du dazu gekommen? Also was hat dich da fasziniert dran?
3: Na Irgendwie fand ich das Landwirt, also so das Ernährungsthema schon immer spannend. Also auch schon irgendwie, keine Ahnung, als ich 14 war und in der Schule haben wir irgendwie so gekramt gemacht in die Richtung, die irgendwas mit so Globalisierungskritik und Ernährung zu tun hatten. Und ich war dann selber irgendwann mal an dem Punkt, dass ich überlegt habe, dass ich ja eine Gemüsebauausbildung machen könnte. Und bin dann hier in Leipzig tatsächlich auch auf so ein paar Höfe im Umland äh, gefahren und fand das alles relativ schrecklich, weil das so sehr, äh, so kleine Familienbetriebe waren, wo die Leute alle total überfordert wirkten und genau, halt jetzt nicht so eine schöne Arbeitsatmosphäre. Und ich glaube, so das war dann so irgendwie parallel, wo das mit der Roten Beete so aufgekommen ist. Und dann dachte ich mir, boah, das klingt ja voll spannend. Tatsächlich habe ich auch mal mich versucht, bei der Roten Beete für eine Ausbildung zu bewerben, aber bin gescheitert. <lacht> genau, und dann bin ich halt trotzdem dabei geblieben.
1: Äh, Tanja, wie war das bei dir?
2: Ähm, na Ich wusste von der Roten Beete schon relativ lang. Ich bin 2011 nach Leipzig und habe da studiert. Und... Das war aber immer so ein bisschen in der Peripherie und dann gab es so einen Moment in meinem Leben, das war so 2019 glaube ich, da ähm, ich, wollte ich wieder zurück in die Nähe von Leipzig und habe quasi einen Wohnort gesucht ähm, und bin darüber quasi nach Seeles gekommen, aber primär halt äh, in das Wohnprojekt ähm, und habe dann da, genau das war so ein dann im Frühjahr 2020, letztes Jahr, genau, da haben die Rote Beete zum ersten Mal so eine Erntestelle, ähm, wurde da finanziert und ich meinte so, jo, ich habe Bock, ähm, da mit reinzugehen und bin dann da quasi so in den Betrieb so ein bisschen mit reingewachsen, äh, und dann wurde in diesem Frühjahr da eine Gärtnerinstelle frei, äh, ja, und dann wurde ich gefragt oder beziehungsweise auch gemeint, jo, ich hätte voll Bock, <lacht> hier weiter und mehr mitzumachen, ähm, und äh, bin seitdem voll mit dabei.
1: Wie viele GärtnerInnen gibt es jetzt in, bei der Rote Beete?
2: Wir sind sechs äh, Personen im Gärtnerin-Team plus ein Baumwart, der sich um den Obstbau kümmert.
1: Und wie viel äh, Hektar Land habt ihr?
2: Wir haben... Knapp acht Hektar inzwischen, also was Lu meinte am Anfang, äh, diese fünf Hektar, die uns gehören, plus dann nochmal eine zweite Fläche, die wir seit 2019, glaube ich, ähm, dazu pachten können, die, in, naja, so einen knappen Kilometer oder so vom Hof weg ist, also immer noch ziemlich nah dran, genau, das ist ziemlich cool. Mhm.
1: Ja, kommen wir nochmal zurück zur Gründung. Wo habt ihr euch da orientiert? Also, ja... Also ihr wolltet Gemüse anbauen für dieses Wohnprojekt und für mehrere Leute und dann, ja, habt ihr euch Inspirationen irgendwo geholt?
3: Ja, also ich glaube, die Gartenkorb Freiburg war halt so ein Beispiel oder so ein Projekt, wo sich viel dran orientiert wurde, auch in der Entstehung von der Roten Beete oder wo zumindest die Teile von dem Gärtnerinnen-Team auch so einen starken Bezug zu hatten und deswegen da irgendwie so manche Elemente sozusagen übernommen wurden oder genau einfach davon, dass davon inspiriert war sozusagen, die Art und Weise, wie das dann aufgezogen wurde. Und genau, ich glaube, das, das, das ist ja auch nach wie vor so, dass die Projekte vielleicht so eine gewisse Ähnlichkeit so in ihrer politischen Ausrichtung haben. Ähm, genau und, dann, und jetzt sozusagen jetzt, also räumlich gesehen, gab es hier in der Nähe ja jetzt sozusagen nichts, mit denen man da irgendwie connecten konnte. Und über das Bundesnetzwerk gab es da aber, glaube ich, gerade am Anfang sowieso schon auch immer... Austausch. Da waren jetzt vielleicht sozusagen die Gärtnerinnen auch mehr drin, als jetzt irgendwie die Mitglieder, die da so mit organisiert und geholfen haben. Aber genau, ich würde sagen, die Gartenkorb Freiburg war so ein, ein Projekt, an dem man sich viel orientiert hat.
1: Also da habt ihr euch ein bisschen Inspirationen geholt und dann, du sagtest, erst mal ein halbes Jahr gab es kein Gemüse, dann ging es los. Ja, wie ging es dann weiter? Also wie seid ihr dann ins erste Jahr, zweite Jahr gestartet?
3: Ja genau, also wir sind dann ja mit so ein bisschen mehr als 100 Anteilen, glaube ich, gestartet. Wir haben auch am Anfang ja nochmal versucht, sozusagen mit den Leuten, die Interesse hatten, nochmal zu überlegen, ah, wie viel Gemüse müssen wir denn überhaupt anbauen, damit so eine Portion reicht für einen kleinen Haushalt oder so. Also da gab es auch noch so ein bisschen Erhebungssachen. Und ähm, genau, und ich meine, die ganzen Gärtnerinnen, die da, da so dabei waren, außer Karl jetzt, hatten ja alle Erfahrungen auch aus anderen Betrieben und haben da Sachen mitgebracht, also haben auch physisch Dinge mitgebracht, irgendwelche Kisten oder Sachen, die sie da halt noch so als Betriebsmittel mitgebracht haben. Ähm, aber es ging natürlich dann ja auch darum, irgendwie Maschinen sich zu besorgen und ähm, einfach zu gucken, dass man da halt erstmal so eine rudimentäre Infrastruktur aufbaut, ohne jetzt so eine riesige Anfangsinvestition zu haben. Das unterscheidet uns, glaube ich, ja in der Entstehung auch von so manchen Projekten, die jetzt so neu entstehen, die dann gleich mit drei Millionen Stadtkapital irgendwie loslegen genau, das heißt, da, da wurde viel am Anfang auch einfach so gefrickelt oder improvisiert und halt mit dem, was so da ist, irgendwie versucht, das erstmal zu machen. Und, genau, und ich glaube, in, in dieser Anfangsphase war das ja auch noch so, dass so ganz, oder ist das auch nach wie vor noch so, aber da war es vielleicht noch mehr, dass so Leute einfach dann auch als Mitglieder da ganz viel Zeit rein investiert haben und sich da irgendwie um die Homepage gekümmert haben und da irgendwie so Abläufe mit strukturiert haben und sich irgendwelche coolen Sachen ausgedacht haben. Ähm, damit das anläuft oder diese ähm, regelmäßigen Treffen organisiert haben. Und genau, und zwei eigentlich, glaube ich, sozusagen, die ersten, das erste und zweite Jahr ja sowieso noch so eine krasse Starteuphorie. Und was dann, glaube ich, auch noch ein so ein größeres Projekt auf jeden Fall war, war die ähm, äh, Hecke zu pflanzen auf dem Acker. Das war halt so ein relativ großes Projekt. Also dass der Acker sozusagen umrandet ist von so einer Hecke und es auch ein paar Querstreifen-Hecke gibt, das war sowohl, glaube ich, von der Arbeitsleistung äh, schon ein, ein großes Ding, aber hat uns irgendwie auch so ein bisschen äh, EU-Fördermittel
1: ähm,
3: beschert, die wir auch ganz gut brauchen konnten. <lacht>
1: ja. Du hast gerade eben gesagt, es gab eine sehr große Gründungseuphorie, also es ist euch nicht schwer gefallen, Menschen zu finden, also du sagst es 100 Anteile, ist ja schon joa, ist ja, ja ist schon was. <lacht> Nö, das war,
3: also gut, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber ich würde jetzt sagen, das war damals kein Problem, Leute zu finden, das ähm, das war ja auch so, dass die Rote Beete richtig lange auch noch eine ewige Warteliste hatte, weil es einfach so viele Leute gab, die das interessiert hat und noch nicht so viele Projekte, wie es jetzt gibt. Das ist ja vielleicht erst so eine Entwicklung der letzten zwei Jahre, dass wir nicht mehr so eine lange Warteliste haben sozusagen. Aber ansonsten war da so also mein Eindruck, dass es jetzt nicht so ein Riesenproblem, irgendwie neue Leute zu finden. Also auch die, die Male, wo wir da dann schon irgendwie immer irgendwas zwischen 10 und 30 Anteilen vielleicht aufgestockt haben, mussten wir da uns jetzt keinen Gedanken machen, wie wir das jetzt groß bewerben ähm, oder so genau irgendwelche Strategien überlegen, wie da jetzt neue Leute dazukommen. Das lief dann eher so über Mundpropaganda und persönliche Netzwerke oder so Geschichten.
1: Was meinst du, warum macht das keine, also warum ist das nicht schwer, Leute zu finden? Warum wollen die Leute Gemüse von einer Solawi haben?
2: Naja, ich glaube, was mir noch so ein bisschen dazu einfällt, warum das vor allem anfangs überhaupt gar kein so ein Problem war, oder das erinnert mich daran an so eine Geschichte, die mir Karl, glaube ich, mal erzählt hat, dass gerade so in den, in den ersten Jahren einfach auch ständig Leute aus der Stadt einfach so auf den Hof gekommen sind nach Seeles. Also das ist so auch einfach so ein sowas ähm, so ein bisschen Einzigartiges war und es halt wenig vergleichbare Projekte gab, so also diese diese. Kommune, Wohnprojekt, dieser Hof und die wie alles zusammen quasi, dass es auch einfach regelmäßig Leute rausgezogen hat, die dann halt dahin gefahren sind, um sich einfach anzugucken, was da gibt und irgendwie Bock hatten, da irgendwie mitzumachen in, auf irgendeine Art und Weise. Und dass es einfach ganz schöne Anziehungskraft hatte, weil das damals noch so neu war, zu der Zeit in Leipzig, so 2011, 12, 13, 14, keine Ahnung. Genau, und aber ich meine so, wenn man sich Leipzig anguckt und wer da so, oder die Menschen, die da so leben, da gibt es einfach, glaube ich, viele Leute, die ein Bewusstsein für, für Ernährung haben. Und was da, also das ist jetzt nicht nur, also ich meine, gesund wollen sich irgendwie eigentlich alle ernähren, aber dass es halt cool ist, darauf zu achten, dass es halt irgendwie möglichst lokal produziert wird, dass es keine langen Transportwege gibt, dass es auch, ähm, das saisonales Gemüse halt irgendwie auch eine <lacht> schlaue Idee ist, äh, da mitzugehen, ähm, genau, und... Ähm, das macht es, glaube ich, hier einfach, also auch jetzt ja noch, ziemlich ähm, einfach, sage ich mal, dass man halt äh, neue Mitglieder dazu gewinnt. Also äh, auch jetzt, wo wir halt so viele Solar, wie es hier geworden sind. Ähm, ist das
3: ja, genau. Also ich glaube halt auch so ein, diese relativ verbindliche Beziehung, also was Tanja von schon so ein bisschen gemeint hat, dass jetzt gerade am Anfang, als das so das einzige Landprojekt so in der näheren Umgebung war, so attraktiver, das hat man ja auch so ein bisschen in den Lockdown-Phasen gemerkt, dass ähm, Leute ja dann, weil wir auf die Mitarbeit trotzdem angewiesen sind, das ja auch total gerne als Ausflug wahrgenommen haben, einfach aus der Stadt rauszukommen und nach Seeles äh, zu fahren, einfach draußen zu sein, irgendwas an der frischen Luft zu machen. Also ich glaube, das bringt ja sozusagen noch mehr Qualitäten mit, außer nur das in Anführungsstrichen nur das Gemüse, sondern eben auch noch so ein, keine Ahnung, anderes Netzwerk, andere Leute, andere Orte, die man anschauen kann. Und genau, vielleicht halt einfach noch auch kombiniert mit dem politischen Anspruch, da vielleicht auch gesellschaftlich was mit zu bewirken und irgendwie für eine Ernährungswende zu streiten oder eine andere Landwirtschaft. Mhm. Genau, und dann, dann nehmen die halt auch sowas in Kauf, dass die jede Woche äh, da in die Verteilstation kommen müssen, um sich das Gemüse zu holen, dann müssen die jetzt auch noch waschen und verkochen und sollen noch zu unseren Arbeitseinsätzen kommen und noch zum Plenum.
1: Ja, das würde mich auch jetzt interessieren, wie ist denn eure Organisation, eure Solavi strukturiert? Also ihr seid ja dann irgendwann Genossenschaft geworden, da möchte ich gleich auch noch mal ein, drauf eingehen, wie ihr das oder warum ihr das gemacht habt, aber du sagtest jetzt schon, Arbeitseinsätze der Mitglieder, aber trotzdem großes Gemeinschaftsgefühl und Parteistationen, also wie spannt ihr die Mitglieder ein?
2: Wie spannen wir die Mitglieder ein? <lacht>
1: Oder einspannen ist vielleicht das falsche Wort, wie äh, dürfen die mithelfen? <lacht> ja, die
2: dürfen immer auf dem Acker mithelfen. Nee, also ähm, ähm, wir haben so mh, zwei Mitarbeitstage in der Woche. Ähm, und über unseren, unsere Website, da haben wir so einen Mitgliederbereich, da gibt es einen Kalender sozusagen, wo wir das immer eintragen, so als Arbeitseinsätze, ähm, so dass die Leute so ein bisschen gucken können, wann haben sie Zeit, wann können sie es einrichten. Und dann gibt es halt immer so Platz für ein paar Leute, die unter der Woche halt zum vor allem zum Ernten halt helfen kommen oder auch zu, wenn wir halt Pflanzungen haben im Frühjahr und Sommer, ist das immer gut und ähm, geht Aufgaben und so. Und dann haben wir... Ab Frühjahr eigentlich so alle zwei Wochen und im Herbst dann teilweise auch wöchentlich ähm, Ackereinsätze am Wochenende, also am Samstag immer, wo dann so richtig ähm, viele Menschen kommen sollen, so 20, 30 Leute teilweise jetzt bei den Herbsternten vor allem. Ähm, das haben wir dann so ein bisschen organisiert über die Verteilstation, dass es da so ein bisschen eine Verantwortlichkeit gibt. So an dem Samstag ist die Verteilstation XY dran, ähm, was wiederum cool ist, weil dann die Leute in der Verteilstation auch so ein bisschen sich da auf dem Acker noch mal mehr austauschen und kennenlernen und vernetzen können, weil die sich je nachdem, wie die organisiert sind, halt teilweise auch gar nicht so oft begegnen. Ist ein bisschen unterschiedlich, je nach äh, Station auf jeden Fall. Genau. Und da, das ist eigentlich, finde ich zumindest, ähm, immer eine ganz coole Möglichkeit, einfach so auch für mich als Gärtnerin zu sehen, okay, wer sind denn eigentlich die ganzen Leute, die, die das Gemüse hier bekommen und die diese Genossenschaft ja irgendwie auch äh, tragen und oder äh, da Mitglieder sind. Ähm wo man so zusammenarbeiten, zusammen reden, zusammen essen kann, äh, sich austauschen kann, hören kann, wie, was eigentlich so in der Stadt ankommt von dem, was wir hier so draußen auf dem Land machen. Das vergisst man dann. Oder es rutscht manchmal so ein bisschen aus dem Fokus so vor lauter äh, Gemüse und Kram. Ja.
3: Genau, also ansonsten gibt es halt ähm, diese regelmäßige Struktur, also wo wir uns eigentlich alle sechs Wochen ungefähr zum Koop-Café, heißt das bei uns, äh, treffen, wo sozusagen alle oder sozusagen die Belange, die sozusagen jetzt nicht einfach nur im Alltagsgeschäft von den Gärtnerinnen entschieden werden können, dann irgendwie diskutiert werden, so größere Fragen, auch was Tanja schon gesagt hat, dass dann eigentlich die Anbauplanung da mindestens einmal besprochen wird und der komplette Jahresetat einfach äh, vor, vorgestellt wird und dann da im Zweifelsfall auch noch dran äh, geändert werden kann, an irgendwelchen Posten oder genau größere Investitionen werden da besprochen oder irgendwelche anderen, An ja, die Entscheidung irgendwie mehr Leute zu werden oder weiß ich nicht, dass wir mal ein Logo hatten jetzt vor einem Jahr oder so, war auch eine Entscheidung auf dem Korbkaffee, ähm, Genau, oder dass wir jetzt eine kleine bezahlte Stelle für die Mitgliederverwaltung einrichten wollen und da gab es auch in, der, in den ersten Jahren natürlich manchmal so äh, noch größere Debatten, einfach weil noch nicht alles so etabliert und strukturiert war und jetzt ist manchmal auch einfach nur so ein netter Austausch zu Neuigkeiten und die Leute vom Acker wird was erzählt. Die Leute erzählen irgendwie was aus ihren Verteilstationen, was es da vielleicht auch für Probleme gibt oder irgendwelche coolen Ideen. Und dann gibt es halt eigentlich noch so die Idee, dass sich Mitgliederinnen auch mit in so AGs einbringen können. Also dass es noch wie so Arbeitsgruppen gibt. Genau das. Da da hatte ich auch das Gefühl, da ist jetzt in letzter Zeit bei manchen Themen einfach so die Relevanz weggefallen. Also da gab es zum Beispiel eine AG, die hat sich ausführlich mit der Genossenschaftsgründung beschäftigt. Und als dann die Genossenschaft gegründet war, braucht es die AG ja nicht mehr unbedingt. Ähm, dann gibt es gerade eine AG, die sich so um Infrastruktur für so Arbeitseinsätze nochmal kümmert. Die haben da so einen Unterstand entworfen und das geplant und mit einem Zimmerer zusammen umgesetzt. Ähm, genau, da sind auch Mitglieder dabei und, genau. und dann gibt es halt auch immer mal so also genau eher so temporäre Anlässe, wo die Leute sich dann organisieren. Es gibt jetzt auch ein Rote-Bete-Korps. Ähm, es gab mal eine Weile so einen Kneipenstammtisch, der irgendwie durch Leipzig getourt ist und immer mal in einem anderen Stadtviertel halt gemacht hat, um versuchen, da auch nochmal so Kommunikation zu ermöglichen. Und ansonsten versuchen wir halt auch die Sachen einfach, also was so passiert, halt möglichst transparent zu machen, einfach damit Leute auch, wenn sie denn wollen, mitreden können oder sich da irgendwie informieren können. Und das Ziel ist auf jeden Fall, dass die Leute sich äh, nicht als, halt ja eben so das Solavizier, nicht als Konsumentinnen fühlen und dann irgendwie sozusagen von sich und die anderen sind die rote Beete oder wir müssen aber bei der roten Beete fragen, sondern dass die Leute möglichst äh, sich selber damit identifizieren als Teil von der äh, ganzen Geschichte.
1: Funktioniert das denn? Identifizieren sich die Leute als Teil der roten Beete?
3: Ja, ich, also das kommt, also ich würde jetzt sagen wahrscheinlich nicht alle. Ich glaube, es gibt viele, die das machen und ich glaube, das ist ja auch immer wieder so eine also Aufwand, das immer wieder, also es hängt ja viel davon ab, was wird kommuniziert, wie werden die Leute eingebunden, das ist halt irgendwie ein einfacher Aufwand, den man immer wieder betreiben muss, wo man vielleicht auch sich mal immer wieder mal wachrütteln muss und dran denken muss, ah, jetzt haben wir irgendwie aber schon lange nichts mehr gemacht in die Richtung. Und wir machen das zum Beispiel auch so, dass wenn man neu einsteigen will, theoretisch zumindest einmal auf dem Acker gewesen sein muss und in den Genuss einer Ackerführung gekommen sein muss, wo theoretisch alle Basics, die irgendwie relevant sind für das Leben in der Roten Beta, ähm, erklärt werden. Genau, das ist so ein bisschen eben der Versuch auch so zu vermitteln, was es heißt oder was wir uns so vorstellen. Dass es jetzt Leute gibt, die dann vielleicht doch irgendwie keinen Bezug haben oder über irgendwelche Wechsel NwGs oder irgendwas, sozusagen dann vielleicht irgendwie gar nicht so einen Einblick haben oder dann das RHA-Erlebnis erst kommt, wenn sie mal auf einem Koop-Café waren oder auf dem einsatz und dann erst checken, wow, das ist ja richtig cool. Ähm, genau, das ist halt manchmal so.
1: Wir machen ja hier den Podcast für die Solawi-Genossenschaften. Ihr seid irgendwann Genossenschaft geworden. Wie kam es dazu? Warum, warum hattet ihr die Idee, Genossenschaft zu werden? Ich glaube einfach,
3: weil das eine, eine einfach oder relativ einfach zu verstehende Rechtsform ist, die so nah wie möglich an diesen basisdemokratischen Strukturen war, die wir uns selbst eh schon gegeben hatten oder die wir versucht haben so umzusetzen. Also auch in der Zeit, als das formell ein Einzelunternehmen war, gab es ja diese regelmäßigen Treffen, wo gemeinsam Entscheidungen getroffen wurden. Da gab es sozusagen auch fe festgelegte Absprachen, wie wir sowas machen wollen, auch wenn es nur ein Einzelunternehmen ist, aber sozusagen gab es auch ein Papier, wo drin stand, wie wir zu Entscheidungen kommen wollen. Und genau, als dann, also es war eh von Anfang an klar, dass das sozusagen kein, also kein Betrieb sein soll, der irgendwie in privater Hand ist oder wo auch einfach nur das Risiko von Privatisierung oder Reprivatisierung im Raum steht. Und deswegen wollten wir halt schon immer eine Genossenschaft werden oder sowas ähnliches, also irgendeine andere Rechtsform finden als dieses Einzelunternehmen. Es hat dann halt einfach lange gedauert, weil manche Diskussionen lang gedauert haben und weil es halt auch manche dringendere Sachen einfach im Betriebsaufbau gab. Und dann war auch die Debatte tatsächlich, eine Genossenschaft zu werden, jetzt gar nicht so super klar. Ich glaube, das war also eine der knappsten Entscheidungen, die wir da mal irgendwann getroffen haben, als da ja auch noch andere Modelle einfach im Raum standen, irgendwie so eine Konstruktion aus GmbH und Verein, wie das ja auch manche Solavis machen, ähm, oder nur ein Verein, genau, da gab es auf jeden Fall noch andere Ideen. Und genau, wir haben dann halt lange diskutiert. Und eigentlich würde ich jetzt sagen, die entscheidenden Argumente waren wirklich irgendwie eine, eine solide Rechtsform, die schon lange etabliert ist und so ein bisschen Stabilität ähm, vermittelt. Was, was man Leuten erklären kann, also wo sie was mit anfangen können, wo man jetzt nicht sagen muss, es gibt irgendwie drei Rechtsformen, die irgendwie miteinander versch verschränkt sind und so, also im besten Fall relativ einfach zu verstehen. Ähm, ja, und halt eben dieses, also sozusagen dieses Beteiligungsmoment ja sozusagen als ähm, das zentrale Genossenschaftsding, also wer halt Mitglied ist, entscheidet halt mit und das nicht nach, Anzahl von Einlagen, sondern einfach jedes Mitglied hat eine Stimme. Nicht jetzt über eine Aktiengesellschaft oder so.
1: Ja. Wie empfindest du oder ihr die Struktur der Genossenschaft? Also, ihr habt ja jetzt einen Aufsichtsrat, Vorstand, die Mitgliederversammlung. Äh, ja, wie bindet ihr das ein in eurem ja, basisdemokratischen Verständnis, was ihr ja habt? Mhm.
3: Also sozusagen der, der, der Aufsichtsrat ist bei uns laut Satz oder ist ja eh quasi im Prinzip nur ein Kontrollorgan und bei uns in der Satzung ist er ja neben der Prüfung von der Bilanz, ähm, die sozusagen die Aufsichtsratsaufgabe ist, vor allen Dingen dafür zuständig, ähm, außerplanmäßige Investitionen über 5.000 Euro abzusegnen oder eben nicht abzusegnen. Ähm, das heißt, wenn wir im Jahr gut geplant haben, hat der Aufsichtsrat eigentlich gar nichts groß zu tun, weil dass es nicht so viele außerplanmäßige Investitionen über 5.000 Euro gibt. Ähm, genau, die, die Vorstände stehen halt in höchst, also im engen Austausch einfach mit den, mit den Gärtnerinnen und mit den, also genau, und sozusagen, das ist ja eine ganz enge Anbindung an diese regelmäßigen Treffen und an die Gärtnerinnen, so dass jetzt der Vorstand in, in dem Sinne sich sozusagen an den Sachen orientiert, die dabei rauskommen. Ähm, Genau, und trotzdem müssen dann natürlich irgendwie so die ganzen Formalitäten stimmen. Und am Ende ist es natürlich auch der oder die Vorstände, die in einer gewissen Weise noch ein Haftungsrisiko tragen. Ähm, genau. Das geht halt nicht weg.
1: Ja, so ist es ja auch so, dass das Genossenschaftsgesetz genau diese Struktur eben verlangt. Aber na, ihr wollt ja hierarchiearm oder hierarchiefrei eigentlich strukturiert sein also wie viele andere Solavis auch. Ja, wie geht ihr mit dieser Herausforderung um? Oder gibt es da überhaupt eine Herausforderung bei euch?
3: Ja, also die Herausforderung beginnt ja spätestens, wenn man ähm, also diesen ganzen Bürok Bürokratiekram äh, bewältigen muss. Ähm, also die alle möglichen Protokolle einreichen und die, diese ganzen ähm, Sachen. Und ich würde aber sagen, im, im Alltag das können wir auch noch besser machen, aber haben wir einfach so ein bisschen Zuständigkeitsbereiche und die fließen dann sozusagen in die Vorstandsarbeit ein. Also es gibt irgendwie Leute, die kümmern sich um Mitgliederverwaltung und es gibt Leute, die kümmern sich um Personal und es gibt Leute, die äh, kümmern sich um die Anbauplanung oder um die Etatvorbereitung und das fließt dann halt irgendwie alles zusammen in diesen äh, Zuständigkeitsbereich äh, Vorstand. Ähm, genau, wir haben das jetzt nicht so gemacht, wie das ja auch andere Genossenschaften, also nicht so viele, aber ich glaube, es gibt eine, wenn ich mich richtig erinnere. Also man könnte ja auch versuchen, einfach jede, jedes, also jedes der regelmäßigen Treffen zu einer Generalversammlung zu erklären. Ähm, genau, da müsste man halt noch mal gucken, ob das mit unserer Satzung so, wie sie gerade ist, geht. Aber das sind so, also genau, ich glaube, da kann man auch noch mal Sachen einfach ausloten. Ne? Wie, wie, wie kann man sozusagen mit den Elementen, die wir arbeiten, die vielleicht auch noch so ein bisschen schärfen, ähm, dass sie besser funktionieren. Und auf der anderen Seite, was auch noch mal so ein bisschen Argument ist, ist ja zu sagen, naja, wenn es nicht so eine formellen Hierarchien gibt, dann gibt es halt informelle Hierarchien, und die sind halt dann vollkommen unsichtbar. Da, also da hatten wir so ein bisschen Debatten halt intern auch schon, gerade mit so Leuten, die so Mediationsausbildung gemacht haben und so, dass es ja sozusagen selbst in so einer vermeintlich total basisdemokratischen Struktur trotzdem meistens so gibt, dass sich irgendwo bestimmte Sachen konzentrieren oder äh, bestimmte Leute halt dann doch irgendwie Verantwortung übernehmen und ähm, deswegen sich halt einfach so informelle Strukturen rausbilden, äh, die dann gar nicht so sichtbar sind. Und genau deswegen finde ich immer, dass es halt so ein bisschen so ein Changieren zwischen diesen zwei Polen. Also ich finde den Gedanken jetzt nicht total abwegig, ähm, dass man sozusagen deswegen auch versucht oder deswegen einfach lernt, mit diesen Sachen umzugehen, wie sie halt da vorgegeben werden. Aber an sich wäre natürlich irgendwie eine Rechtsform noch toller, in der, oder könnte man da nochmal auf jeden Fall weiterdenken, ähm, wie man da vielleicht sozusagen das noch mehr in die Struktur integriert oder noch mehr mit unseren Ansprüchen übereinbringt.
1: Was sind denn eure Ansprüche?
3: Naja, eigentlich... Eigentlich ist der Anspruch, alles gemeinschaftlich im Konsens zu entscheiden und da möglichst allen Mitgliedern auch eine Stimme ähm, zu geben. Und genau, und halt, und halt einfach Informationen auch so zu verteilen, dass die Leute dazu befähigt sind, überhaupt mitzureden. Das finde ich immer so total wichtig. Ähm, genau, und gleichzeitig aber, also gibt es ja trotzdem auch noch so ein inhaltliches oder politisches Selbstverständnis, also das wäre jetzt irgendwie. Keine Lust haben, dass irgendwelche Nazis bei uns in der Kooperative sind oder
1: so. Ähm, wie können denn die Mitglieder jetzt mitentscheiden? Also welche Mechanismen haben sie denn jetzt? Also die Generalversammlung, klar, aber darüber hinaus?
3: Genau, darüber hinaus gibt es das sechswöchentliche Plenum, ähm, wo quasi gemeinsam die Sachen diskutiert werden und dann sozusagen aus dem Plenum eine Entscheidung steht, an die sich dann der Vorstand halten darf.
1: Darf oder muss? <lacht>
3: Naja, das ist ja das Problem, also da es keine formelle Generalversammlung ist, darf er sich daran halten.
1: Ähm, wie ist das denn bei euch? Gibt es eine Beatrunde oder feste Kostenbeiträge oder wie schafft ihr Solidarität unter den Mitgliedern?
2: Jo, es gibt eine Beatrunde. Genau, und es gibt ja, also ich glaube, das ja, ist ja durchaus eine übliche Praxis unter Solar, ähm, So Vorher wird halt ja der Etat vorgestellt und dann, daraus ergibt sich dann so ein Richtwert, den, der auch äh, ja, kommuniziert wird und dann eben diese anonyme Bietrunde, also im Sinne von, genau, jeder gibt halt sein Gebot ab und dann guckt man halt, ob es schon zusammenkommt oder ob man nochmal nachbieten muss, sozusagen. Mhm. Genau, und da auch wirklich, also genau, dass es halt auch wirklich offen ist, so dass es nicht im Sinne von hier, ähm, das ist unser Richtwert und schaut aber halt, dass ihr auch irgendwie auch da rankommt, sondern okay, schaut halt, was was geht, was was könnt ihr, was wollt ihr geben und ich glaube, das steht auch irgendwo in unserem Satzung oder Statut oder irgendwo, so dass es, dass es eben, also das fand ich ganz cool, dass es nochmal bewusst formuliert ist und für Mitglieder einsehbar, dass halt ähm, der finanzielle Beitrag, den man leistet und der körperliche Beitrag und all das nicht an den Anteil an Gemüse explizit gekoppelt ist, den man sich abholt. Also dass alle aufgefordert sind, sich einzubringen nach ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten und so weiter, aber dass du halt dir nicht irgendwie, keine Ahnung, weniger Gemüse nehmen darfst oder so, weil du halt weniger Zahls oder sowas, sondern dass es da ähm, eben solidarisch zugehen soll und äh, jeder irgendwie so auch nach seinen Bedürfnissen ähm, schauen kann und nehmen kann auch.
1: Ist euch, ja, wie wichtig ist euch, euch dieser Solidaritätsgedanke, also dass ja Menschen, also alle Menschen mitgenommen werden, je nach äh, Möglichkeit?
2: Ja, schon ziemlich zentral, würde ich sagen. Also ich meine, jeden Tag, wenn ich auf dem Acker stehe, freue ich mich irgendwie darüber, dass ich weiß, okay, das hier ist einfach gesichert dadurch, dass Leute verbindlich ihre Zusage geben, dass sie ähm, diesen Betrieb halt ähm, finanzieren und mit, mittragen und halten wollen. Ähm, das ist ja auch, also ich meine, wir sind da draußen so jetzt ganz konkret beim Gemüseanbau so Unwägbarkeiten wie Wetter und anderen Sachen ausgesetzt, aber ich meine, das geht ja den Leuten genauso, in deren Leben passiert ja auch ein Haufen Krimskrams und trotzdem sind verpflichten sie sich für ein Jahr verbindlich, ähm, das mitzutragen gegenseitig. Weiß nicht, das finde ich dann schon sehr so ein zentrales Element, diesen Solidaritätsgedanken im Ganzen.
3: Genau, und ich glaube untereinander, also jetzt sozusagen mal diese Beiträge angesehen, das fand ich auch spannend, weil da gab es auch immer mal so Auseinandersetzungen zum Thema. Ich kann eigentlich nur so richtig solidarisch sein, wenn ich die Leute kenne und deswegen darf das alles nicht so groß werden, weil dann wird es so anonym und dann kenne ich die Leute nicht mehr. Genau, das finde also das ist ja auch so eine Debatte. Also sozusagen man will eigentlich so solidarisch sein, aber irgendwie hat man das Gefühl, dafür braucht du so eine persönliche Nähe, was natürlich ab einer gewissen Größe auch schwieriger wird, damit immer zu organisieren. Und genau und ansonsten, ist, also handhaben wir das tatsächlich ja auch so, dass diese Gebote anonym sind. Das natürlich weiß die Mitgliederverwaltung oder die Menschen, die die Kontoauszüge kontrollieren, wissen dann, was die Personen zahlen. Aber wir machen das sozusagen jetzt dann nicht irgendwo transparent. Gerade machen wir es nicht mal, also das haben wir zwar auch mal gemacht, aber ähm, dass wir jetzt irgendwie sagen, wow, das war das Höchstgebot oder das ist das Niedrigste oder wir irgendwie so eine Statistik machen, das machen wir eigentlich auch nicht. Ähm, auch wenn ich das manchmal, glaube ich, ganz cool fände, irgendwie nochmal dieses Thema an sich aufzugreifen, weil ich schon glaube, dass die Leute sehr, zum Teil sehr unterschiedlich über Geld verfügen und vielleicht trotzdem einen sehr ähnlichen Beitrag bezahlen. Also ich glaube schon, dass der Mittelwert oder der Richtwert, den wir angeben, schon für viele Leute trotzdem eine sehr starke Orientierung hat und dann weicht man da mal so leicht nach oben und leicht nach unten ähm, von ab. Und es gibt aber auch, also es gibt auch Leute, die weichen in beide Richtungen, also richtig mutig ab sozusagen. Aber genau, einfach irgendwie nochmal so eine Auseinandersetzung äh, dazu, ja wie, wie, wie kommen Leute eigentlich zu ihrem Beitrag? ne Also ich, ich stelle mir das immer so vor, dass einem das dann vielleicht auch nochmal le leichter fällt, sich so selber zu verorten. Weil dadurch, dass das alles so anonym ist, fällt das ja vielleicht gar nicht so leicht, sich so ins Verhältnis zu anderen zu setzen. Ne? Aber wenn man dann merkt, oh, die die hochmotivierten Studis, äh, die eigentlich, weiß ich nicht, nur wenig perfekt bekommen, bezahlen vielleicht trotzdem 93 Euro und die Person, die hat vier bekommt, vielleicht auch, weil sie es einfach so geil findet und irgendwie eine Person aber mit zwei Einkommen oder, oder ein was weiß ich, Lebenskontext mit zwei Einkommen bezahlt dann aber halt nur 10 Euro mehr, obwohl sie dreimal so viel Geld zur Verfügung haben. Genau. Und da, und da habe ich so das Gefühl, da, da könnte es eigentlich nochmal so ein bisschen Auseinandersetzung geben, weil wenn ich dann ich denke jetzt gerade so an die Debatten, wenn es so um, um sozusagen eine Erhöhung des Etats geht, hatte ich auch schon Gespräche mit Leuten, wo ich dann so gesagt habe, ah ja, irgendwie überlegen wir sozusagen den Durchschnittswert um 10 Euro zu erhöhen, wie wäre das für euch und so. Und dann sagen die Leute, ah ja, das ist überhaupt kein Problem, kann ich, ich kann auch 10 Euro mehr zahlen. Wo ich dazu halt so denke, ja, aber ihr hättet eigentlich auch schon die ganze Zeit 10 Euro mehr zahlen können. Ähm, da fände ich es auf jeden Fall cool, mal noch so weiter dran anzusetzen. Aber... Das in, in dem Sinne ist es uns so wichtig, dass wir das bis jetzt schon immer so gemacht haben und so machen und bis jetzt niemand sanktioniert wird für viel oder wenig Zahlen.
1: Meint ihr, ihr als Solavi ähm, bringt da noch irgendwie was anderes in den Menschen ja zum Anstoßen? Also einen tra größeren Transformationsprozess über dieses Vehikel Solavi und über, dieses, über diese solidarische Finanzierung? Oder meint ihr, es ist andersrum? Die Leute sind schon... Ähm, da sehr offen für und bereit für Veränderungen und gehen dann in die Solavi.
3: Also ich glaube beides. Also es gibt, es gibt halt Leute, die schon sozusagen von Anfang politisch motiviert dabei sind. Und es gibt aber auch Leute, die irgendwie auf anderen Wegen dazukommen, wobei ich trotzdem, also jetzt mal von der Roten Beete speziell gesprochen, ich schon denke, dass schon ziemlich viele irgendwie mehr oder weniger politisch interessierte Leute dabei sind die da so eine Grundmotivation mitbringen und wir jetzt nicht in so groß irgendwie aus, aus Kreisen mobilisieren, wo die Leute so gar keine Connection bis jetzt zu den Themen hatten oder so. ne. Also da würde ich schon, schon sagen, das dass, und das ist vielleicht nochmal speziell anders in, in Seeles als Dorf. Also da, wo die Rote Medien einen Sitz hat, da haben wir ja auch ähm, jetzt sogar noch neue Mitglieder auch gefunden. Da, da sind die Leute dann eher sozusagen über das ist hier nebenan, die Leute sind nett irgendwie dazugekommen und da sind die Leute jetzt vielleicht auch nicht aus, aus so Kreisen wie in Leipzig auch zum Teil viele ähm, Leute kommen. Genau, ich, ich würde sagen, das ist vielleicht sogar über die letzten Jahre sozusagen in Anführungsstrichen da so ein bisschen vielfältiger geworden. Also am Anfang hatte ich schon das Gefühl, es wird sehr, sehr stark so getragen aus diesem ganzen Hausprojekt, der Selbstorganisationskontext und noch ein paar Leute und dass sich das vielleicht so ein bisschen auch verbreitert hat und Genau, und, und ich glaube aber so als Prinzip ähm, hoffen wir ja jetzt schon, dass wir mit den Leuten noch mehr mitgeben als nur das Gemüse. Also auch vielleicht so eine Sensibilität wie, keine Ahnung, Bedürfnisse verhandelt werden, wie man Entscheidungen im Konsens treffen kann, welche politischen Sachen vielleicht noch relevant sind, wenn man durchs Leben geht, ähm, außer außer jetzt vielleicht nur Ernährungspolitik oder welche anderen spannenden Felder gibt es da noch, in die man sich einbringen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen. Also ja, die Leute in der Hinsicht versuchen zu politisieren im Sinne von, okay, für diese Themen auch tatsächlich äh, zu begeistern und sich den anzunehmen und aus zu Prozessen zu lernen und also ich war jetzt, ähm, gut, das betrifft jetzt nicht so sehr die Mitglieder, aber äh, letztens hatten wir dieses zehn Jahre Gemüsefest und da wurden von den Gärtnerinnen, auch von Tanja, äh, zwei Praktikantinnen verabschiedet, zu denen ich jetzt zum Beispiel gar keine connect, also ich kannte die einfach nicht, weil ich halt nicht, nicht groß auf dem Acker bin, sondern wenn dann eher so ein bisschen Mitgliederverwaltung und Orga macht. Aber da hat er halt, hatten halt die anderen Gärtnerinnen gesagt, für die zwei Praktikantinnen war das das übelst krasse Erlebnis, da in Seelis zu sein und mitzugärtnern und irgendwie eine krasse Bereicherung in ihrem Leben und an Perspektiven und so. Und genau. Also als ich das gehört habe, habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut.
1: <lacht> Gibt es konkrete Zukunftspläne? für die Solarbi Rote Beete, also was habt ihr vor, so im nächsten Jahr, in den nächsten fünf Jahren vielleicht?
2: Wir haben im Februar ein Zukunftstreffen, <lacht> im Gärtnerin-Team auf jeden Fall, <lacht> <lacht> haben wir gestern geplant. Ähm, das ist eine spannende Frage auf jeden Fall, ähm, die ich mir auch manchmal oder immer mal so stelle, zwischendrin, wobei ich ja eben halt noch gar nicht so lange in der Solabi selbst äh, so drin stecke, und so ein bisschen mein Eindruck bis jetzt ist, jetzt sind so quasi zehn Jahre Betrieb hat man jetzt irgendwie schon mal geschafft und auch ziemlich gut geschafft und auch echt einiges so aufgebaut und an, also sowohl ganz im wahrsten Sinne des Wortes aufgebaut, aber auch so an Struktur und so und ähm, da gibt es auch noch einige Punkte, die man da so ein bisschen noch besser festigen kann auf jeden Fall. Ähm und Meistens ist ja Festigung... Nicht so spannend wie Aufbau.
1: Welche <lacht> Punkte sind das? Mal so ein Beispiel.
2: Also aus dem Gärtnerischen gesprochen, da gibt es auf jeden Fall noch also sowohl ähm, an den materiellen Strukturen, mit denen wir quasi arbeiten, sprich unsere Verteilstation in Seeles, wo wir das Gemüse für die, für die Auslieferung vorbereiten und solche Sachen. Ähm, keine Ahnung, da haben wir letzten Winter, wurde da die Verteilstation geflastert, damit wir rückenschonender arbeiten können. <lacht> diesen Winter wird wahrscheinlich der Vorplatz äh, vorbereitet, solche, solche Sachen, die einfach, also die man jetzt, jetzt halt so aufkommt und dann nimmt man sich halt jetzt Zeit und auch Geld dafür und Arbeitskraft, damit man das mal machen kann, was halt in den ersten Jahren einfach überhaupt nicht so relevant war und ähm, sowas geht es halt, geht's halt irgendwie jetzt auch anzugehen, ähm, aber das, genau, was ist so weiterführend ähm, darüber hinaus? Hm.
3: Naja, eigentlich wollten wir auch mal noch einen weiteren Folientunnel bauen und halt zum Beispiel diese äh, Mitglieder- oder Arbeitseinsatzinfrastruktur einfach besser organisieren, dass man da auch irgendwie quasi unabhängig von der Wohngruppe cool Essen zubereiten kann und irgendwie so einen schönen Platz hat, wo man ähm, vielleicht auch mal zelten kann, wenn man da übernachtet für einen Arbeitseinsatz oder so, also einfach so ein bisschen die die Sachen, mit denen man jetzt äh, auch zehn Jahre irgendwie gut funktioniert hat, aber jetzt sozusagen auch, ich würde auch sagen, halt so Festigung und ähm, genau halt irgendwie sich die Zeit und Energie nehmen, einfach die Sachen ähm, so, zu, so zu machen, dass sie vielleicht auch noch mehr Spaß machen oder an manchen Sachen ein bisschen Bequemlichkeit bringen oder, keine Ahnung, die Arbeitsverhältnisse schonender gestalten, weil man jetzt irgendwie wie jetzt meinetwegen das Beispiel Verteilstationen pflastern oder so, oder halt irgendwie, wir haben jetzt ja das erste Mal dieses Jahr, glaube ich, äh, oder das war dieses Jahr, einen ganz neuen Traktor gekauft, einfach so, weil wir gemerkt haben, boah, an diesen alten Maschinen muss man so viel rumreparieren, das kostet so viel Zeit und Nerven und ist so anstrengend. Ähm, genau, da haben, und, genau, und das ging halt auch die ersten zehn Jahre anders, aber das sind halt so Sachen, die man sich jetzt sozusagen in Anführungsstrichen auch mal leisten kann, einfach um das Arbeiten angenehmer zu machen und Genau. Und die und was wir was quasi, also was jetzt so, vielleicht noch so eine Perspektive auf die nächsten Jahre ist, glaube ich, jetzt eben nicht, dass man jetzt total also sich vergrößern muss, sondern lieber quasi stabilisieren und mal noch in den Feldern vielleicht mehr machen, wo wir am Anfang an auch hochmotiviert werden, aber nicht so viel gemacht haben. Also dass es auch darum geht, zum Beispiel dann mehr Bildungsarbeit zu machen und mehr Öffentlichkeitsarbeit auch so in diese ganze Vernetzung in der Ernährungssouveränitätsbewegung oder sich da in Bündnisse einzubringen. Ähm, genau, Eigentlich war das ursprünglich auch mal gedacht, dass dieses sechswöchentliche Treffen auch einen öffentlichen Teil hat, wo man quasi auch einfach einlädt und bestimmte Themen bespricht. Das haben wir halt nie so richtig geschafft, weil das immer so ein bisschen zu einem Plenum verkommen ist. Ähm, Genau, und halt einfach auch das Netzwerk mit den ganzen anderen Solar-Wie-Betrieben, die hier ringsrum ist, irgendwie da die Verzahnung organisieren und den Austausch und um das irgendwie weiter so zu gestalten, dass das irgendwie ein schönes Verhältnis zusammen ist und man vielleicht, weiß ich nicht, schafft noch mehr ähm, Betriebe entweder zu etablieren oder halt, genau, halt hier einfach sozusagen die Region auch äh, weiter umzugestalten. Genau, und, und halt auch so, ich meine, das ist auch, das, da, da sind wir jetzt halt schon dran, ne? einfach so Prozesse, also mal eine andere Mitgliederverwaltungssoftware oder halt irgendwie, irgendwie so Sachen, wo wir halt lange mit, ähm, ähm, mit improvisierten Lösungen gearbeitet haben, die irgendwie auch funktioniert haben, aber eben auch so auf diesem ganzen Verwaltungsbereich halt irgendwie auf einen auf einen Stand kommen, den man dann auch mal zum Beispiel ja auch gut übergeben kann. Also wenn mal im Teamwechsel ist, dass das irgendwie sozusagen auf einem Stand ist, wo man da den, das Arbeitspaket gut abgeben kann und man nicht so genau halt so dass so sehr an Einzelpersonen hängt, die sich da irgendwie mal reingearbeitet haben. Und,
2: und ich glaube auch so, wir sind ja diesen, diese Saison auch nochmal ein ganzes Stück weit gewachsen und so. ich glaube, es gibt auch immer viel Bewegung bei den Mitgliedern, wo, wo so wie WGs sich hinter einem Gemüseanteil verbergen, wo dann immer Leute rein und rauskommen und so, was wir dann teilweise gar nicht so richtig mitbekommen oder das ist zumindest so mein Eindruck, dass so, gibt so die Leute, die sind schon ganz lange dabei und die haben auch teilweise super viel Energie am Anfang mit reingegeben und sind jetzt halt auch vielleicht einfach ein bisschen so immer noch gut dabei, aber auch so ein bisschen müde vielleicht oder denken sich, ja, es gibt doch jetzt auch einen Haufen neue Leute, die können jetzt auch mal so, ne, ähm, mit Schwung geben und ähm, da so eine gute, ähm, das so ein bisschen zusammenzufügen, die neuen Leute ähm, gut mit in die sozusagen die Aktion alles mit, mit so reinzuholen, dass sie sich ähm, da ebenso mit verantwortlich fühlen ähm, nach ihren Möglichkeiten. Ich glaube, das ist immer so, also ich glaube, der Punkt ist eigentlich immer relevant, weil es ja immer so ein bisschen Wechsel gibt. Aber jetzt gerade in diesem Jahr, wo noch mal so ein ganzer Schwung neuer Mensch mit reingekommen ist, ähm, vielleicht noch mal mehr. Ähm, ja.
3: Genau, das. ich habe auch ähm, irgendwie letzte Woche so einen Text von einem Gärtner von der Roten Bete gelesen, den der 2015 oder so geschrieben haben über so politische Perspektive auf Solavi. Und da stand ganz am Ende, wie wichtig sozusagen dieses Community Building oder Community Organizing innerhalb von solchen Organisationsstrukturen auch ist. Und da würde ich halt sagen, da haben wir uns jetzt noch nie so richtig ein Bein rausgerissen. Und genau, wenn da jetzt so Kapazitäten vielleicht frei werden oder wir welche dahin verschieben können, wäre das auf jeden Fall was... Ähm, was cool wäre halt irgendwie so anzugehen, ne? einfach damit, damit halt eben auch so diese ganze basisdemokratische Struktur und wie wir uns das so vorstellen eben auch so am, am Leben bleibt und das jetzt nicht zu so einem Apparat verkümmert ähm, genau, da muss man halt auch was für tun, also sozusagen nur weil Leute da vielleicht irgendwo mal einen Flyer gelesen haben oder unterschrieben haben, dass das so sein soll ähm, da braucht es auf jeden Fall auch Energie für und Leute, die sich damit beschäftigen
1: aber das ist eigentlich schon ein gutes Stichwort für eine, ja, meine letzte Frage. Solavi, ja, jetzt immer noch ein bisschen Nische, aber du hast ja gesagt, ja, gerade dieses Gemeinschaftsgefühl, dieser Prozess, Transformationsprozess vielleicht ganz gesellschaftlich angestoßen wird durch diese Solavi. Was meinst du, was muss passieren, dass, ja, Solavis vielleicht dann noch eine größere Rolle spielen oder was für eine Rolle können Solavis in so einem gesamtgesellschaftlichen Prozess spielen.
2: Was mir da so ein bisschen in den Sinn kommt, eine unserer Gärtnerinnen hat dieses Jahr zum ersten Mal so einen Tag der offenen Solavi-Gärtnereien angestoßen, weil wir ja inzwischen, gibt es ja so vier, fünf Solavis quasi im Radius von fünf Kilometern oder so und hat da mit diesem Tag halt explizit quasi so die, die, Bevölkerung hier auf den Dörfern und den Taucher angesprochen, die ja zum Teil auch über Mitgliedschaften da angebunden sind, aber zum Großteil halt auch nicht. Ähm, um die halt einfach mal so auf die Gärtner reinzuholen, dass die mal gucken können, äh, unverbindlich, was hier eigentlich so passiert wird. Die kriegen immer mit, wenn wir mit unseren Traktoren hier irgendwie vorbeifahren oder mit unseren Lieferautos oder keine Ahnung was. Aber meistens ist da dann doch so ein bisschen so eine Hemmschwelle. Äh, naja, ich gehe da jetzt, ich klatsche jetzt nicht einfach so auf dem Acker und frage mal, sondern so und ähm, so dieses ähm, Bildungs- diesen Bildungsauftrag quasi jetzt jenseits von den Mitgliedern, mit denen wir eh auf dem Acker stehen und denen wir eh irgendwie ja immer ganz viel versuchen mitzugeben, ähm, auch nochmal auf andere Menschen auszuweiten, ähm, ja, von Low-Level, was braucht es eigentlich für so Lebensmittelerzeugung, bis aber auch zu eben Ernährungssouveränität und, und, und Klimawandel und solchen äh, Themen, die wir, die uns ja alle irgendwie mit beschäftigen. Ähm, ja,
3: also ich glaube auch in dem, also jetzt erstmal in dem lokalen Kontext hier ist das auf jeden Fall auch hochspannend, ich meine jetzt mit sozusagen so, so, so vielen verschiedenen Solavi-Projekten, die sich hier alle sozusagen um diese Kleinstadt äh, angesiedelt haben und auch irgendwie ganz gut zusammenarbeiten, äh, prägt man das ja wahrscheinlich auch langfristig so ein Stück weit oder es besteht zumindest die Chance, also ne, hier, die Leute, die dann Gärtner ziehen zum Teil ja auch nach Taucher, also das verändert ja auch so ein bisschen das das Stadtbild und im besten Fall vielleicht auch irgendwie die Debatten, also es ist auch was, wo, es gibt jetzt hier sozusagen aus dem, also auch, wo Leute auch aus diesem Kontext aktiv sind, so eine Klimainitiative in Taucher und so verschiedene anderen Initiativen und Vereine, wo so, finde ich, schon so, so eine kleine Transformation, also so eine Transformation vielleicht im Kleinen sozusagen vorangetrieben wird, einfach, dass so andere Themen gesetzt werden, andere Organisationsformen sich etablieren, andere Leute unterwegs sind und genau, und das das, das das ich, oder das finde ich eh so einen spannenden Aspekt, ne, auch von so Projekten oder das finde ich total spannend, sich das auch mal woanders anzugucken. Was heißt das eigentlich so, wenn so Projekte tatsächlich vor Ort sind und was hat das so für Auswirkungen? Ähm, naja, und für so einen gesamtgesellschaftlichen Aspekt finde ich halt, also sozusagen einfach den Ansatz jetzt erstmal zu sagen, ähm, wir machen was, was nicht gewinnorientiert ist, ähm, ist ja schon mal ganz cool. Und dann vielleicht auch im besten Fall noch zu zeigen, dass das funktioniert und dass da was bei rauskommt, was man essen kann, ist ja auch immer so ein bisschen so, okay, man man zeigt halt auch, es gibt vielleicht sozusagen auch so, auch im, im Kapitalismus oder im Falschen auch irgendwie trotzdem, irgendwie macht es Sinn, mal was auszuprobieren und das geht dann auch. Das hat natürlich auch irgendwie so seine Grenzen und seine Limits oder seine Widersprüche. Aber ich finde immer so irgendwie so was Praktisches zu machen, was vielleicht sogar noch irgendwie was mit Produktion zu tun hat und wo was bei rauskommt, was man essen kann. Und da sind sogar noch Leute, die irgendwie angestellt sind und bezahlt werden. Ähm, das finde ich irgendwie immer schon ähm, ganz cool, einfach so als, was man halt so zeigen kann und auch nochmal Perspektiven aufmachen kann, ne? wo Leute überhaupt erstmal so dann auch drüber stolpern und ah krass, die machen das irgendwie anders, das ist ja auch interessant. Und ich glaube auch die, also da weiß ich, Jetzt noch nicht so genau, was dabei rauskommt. Ähm, aber hier geht es ja auch gerade so ein bisschen in die Richtung, dass es auch so eine Vernetzung mit, ähm, oder so ein, ja, so ein Wirken in vielleicht so politische Felder gibt. Also es gibt jetzt über so eine Vernetzung, sind wir jetzt so halt in Kontakt mit dem Sächsischen Ministerium für Umwelt und Klima und Landwirtschaft. Und da gibt es jetzt zum Beispiel morgen so einen Förderworkshop. Also welche Förderungen wären vielleicht eigentlich für Solaris interessant? Ähm, genau, es gibt, gibt auch so Connections zu so, zu so ein paar Leuten, die in Leipzig im Stadtrat sitzen oder eben diese Verbindung zum Ernährungsrat, wo dann auch nochmal so vielleicht so ein bisschen so ein Upscaling von so Strukturen und Themen auch nochmal stattfindet und die da auch nochmal andere
1: Kreise erreichen. Tanja und Lu, danke euch für eure Zeit. Ja, ja danke dir. Bitte äh. gern. <lacht> und bei allen unseren HörerInnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
0: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer NetzwerkWebsite website solidarische-landwirtschaft.org vorbei.